0: El derribo del avión Il-76 es un atentado terrorista del régimen de Kiev, han informado desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Agregan que Ucrania lo hizo para culpar a Rusia, efectivamente, y la declaración llega después de que un avión de transporte militar ruso Il-76 estrellara en la región rusa de Belgorod, con 65 militares ucranianos prisioneros a bordo. Para hablar sobre este tema estoy junto al analista de medios, y analista internacional Paco Arnau. Paco, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Bien, buenos días, Javier.
0: Buenos días, Paco, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Textualmente, Paco, informan desde el Ministerio, a las 11.15 horas de este 24 de enero, el régimen de Kiev cometió un acto terrorista al derribar un avión de transporte militar ruso que realizaba un vuelo al aeródromo de... Chalovsky-Belgorod para transportar a militares ucranianos para su intercambio. Agregan que las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron el avión desde la localidad de Liptsy, de la región de Kharkov utilizando un sistema de misiles antiaéreos. Radares de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia detectaron lanzamiento de dos misiles ucranianos. Los dirigentes ucranianos sabían perfectamente que de acuerdo con la práctica establecida se llevaría a cabo el traslado en aviones de transporte militar al aeródromo de Belgorod de militares ucranianos para su intercambio agregan desde el ministerio el régimen nazi de Kiev lo hizo con el objetivo de culpar a Rusia de la muerte de los militares ucranianos explican y resumieron que con este acto terrorista las autoridades ucranianas revelaron su verdadera cara al despreciar la vida de sus ciudadanos ¿Qué comentario sobre esto, Paco?
1: Sí, bueno, sobre el comunicado del Ministerio de Defensa ruso no cabe muchas interpretaciones, ¿no? El avión se ha llegado a decir dentro de un montón de versiones para justificar el acto terrorista este que el avión venía de Oriente Medio de Irán, no sé si o de Turquía, uh -huh. o sea, o sí, de sí. la frontera de Siria. En fin, mentiras. El avión venía del cosmódromo militar de Chalovsky, que está en las afueras de Moscú, en la región de Moscú, y se dirigía a Belgorod, ¿no? A que está uh -huh. en la ciudad cercana a la frontera Ucraniana para el intercambio de militares ucranianos que estaban prisioneros por parte de los rusos con prisioneros rusos en manos de los ucranianos. No, no cabe duda de que el avión fue derribado por las fuerzas armadas de Ucrania y que, bueno, mediante su sistema de misiles antiaéreos ¿no? se, los radares detectaron hasta dos lanzamientos de misiles al noroeste de Kharkov, ¿no? La propia Dirección de Inteligencia de Ucrania, del Ministerio de Defensa confirmó que se estaba preparando un intercambio de prisioneros entre Ucrania y la Federación Rusa, es decir, que no cabe duda al respecto, ¿no? Los servicios de inteligencia ucranianos reconocen, ¿eh? del Ministerio de Defensa reconocen que había un intercambio de prisioneros. Lo digo esto para desmentir, ¿no? Taxativamente otra de las versiones que han circulado por ahí y que han difundido los ucranianos, ¿no? Y en, y en las redes sociales, ¿no? Que no se trataba de un intercambio de prisioneros, sino que el avión transportaba misiles, s 300 y otra serie de cuestiones, ¿no? Hay un caso curioso es el de Ukrainska Pravda, Ukrainska uh -huh. Pravda, un rotativo, un periódico ucraniano que cambió el mismo titular Cuatro veces, ¿no? En uno de ellos decía que el Ilyushin L-76 IL fue derribado por las fuerzas armadas ucranianas, esa fue la primera versión. Uh -huh. Este es nuestro trabajo, este es su trabajo, decían. Para acto seguido decir que simplemente un avión ruso había caído ¿eh? o se había estrellado, ¿no? Cerca de Belgorod. Luego, posteriormente, también dijeron que cambiaron de nuevo el titular en la misma página, uh -huh. ¿no? diciendo que el avión transportaba misiles S-300, ¿no? Es decir, hemos pasado de la versión única, gracias a la censura en Occidente, del lado ucraniano, a las versiones contradictorias únicas de los uh -huh. ucranianos, ¿no? Porque, claro, dicen una cosa, la contraria, borran comunicados. El primer comunicado que decía, que reconocían de haber derribado el avión y que ese era su trabajo, lo borran. Directamente, y bueno, pues solo le falta decir ya que Rusia ha derribado su propio avión, lo cual no sería de extrañar, ¿no? Porque no sería la primera vez que lo hacen,
0: ¿no? El asunto, Paco, que digamos, esto no se sostiene, ¿no? Digamos, la versión de Ucrania, ya por lo explicado, lo las que has explicado tú. Mejor ahí están las versiones, ¿no? Porque además no es la primera vez que, según dice Moscú, la junta de Zelensky masacra a sus propios soldados prisioneros. Se trata de otra atrocidad de la Junta Criminal de Zelensky, que inmediatamente después del accidente aéreo declaró la victoria de forma odiosa, atribuyendo su autoría a las valerosas fuerzas ucranianas, comentaron desde la Cancillería rusa, pero agregaron que desde el Ministerio, en cuanto se conoció la presencia de militares ucranianos a bordo, que se dirigían al lugar del canje, la retórica de la administración presidencial ucraniana cambió, que es lo que tú venías explicando, ¿no? Empezaron sí. a negar su implicación en la catástrofe. Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia subrayaron que las autoridades de Ucrania sabían, ¿no? La ruta del traslado de prisioneros, que es lo que mencionábamos también anteriormente, pero además recordaron que no es la primera vez que Kiev masacra brutalmente a sus propios militares prisioneros. Hay que recordar que pocos meses, de, tras haber comenzado la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el 29 de julio de 2022, fuerzas ucranianas bombardearon el centro penitenciario de Ilyenovka, en el suroeste de Donetsk donde estaban recluidos prisioneros de guerra ucranianos del batallón nacionalista Sov murieron allí más de 50 personas y más de 70 resultaron heridas es evidente que el régimen criminal de Zelensky alimentado por los Estados Unidos y sus socios de la OTAN supone una gran amenaza no solo para Rusia sino también para la propia Ucrania sus ciudadanos y el mundo entero es lo que han asegurado desde el ENTE o sea que antecedentes hay, Paco.
1: Sí, bueno, sobre lo que has dicho al principio, ¿no? Lo de acabar con los propios prisioneros, ¿no? Uh -huh. Esto, claro, ahora con motivo del genocidio israelí en Palestina se ha vuelto a hablar de la doctrina Aníbal, ¿no? Uh -huh. Del ejército terrorista israelí, ¿no? Que es acabar con sus propios prisioneros o rehenes, ¿no? Que es lo que están haciendo por uh -huh. otra parte en Gaza, ¿no? La mayor parte de los rehenes en manos de la resistencia palestina, rehenes israelíes, han muerto como consecuencia de los ataques del propio Israel, ¿no? De su propio país, ¿no? es lo que se llamaba la doctrina aníbal, ¿no? El, el mismo día, por ejemplo, del 7 de octubre, dispararon a todo lo que se movía, ¿no? Desde helicópteros apaches israelíes, fueran ciudadanos israelíes o fueran miembros de la resistencia palestina, ¿no? la llama la doctrina aníbal, ¿no? Y en el caso de Ucrania, pues no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Hay una especie de modus operandi del régimen ucraniano y el régimen israelí en cuanto a estos temas de ataques indiscriminados contra civiles y además contra su propia población también, ¿no? Pero también, claro, por ejemplo, ¿no? Hemos visto a Israel atacando hospitales, ¿no? En Gaza y, bueno, pues nos trae a la memoria los ataques a hospitales por parte del régimen de Kiev, ¿no? Hemos visto imágenes de la maternidad de Donetsk atacada por las fuerzas fascistas, de la línea fascista y madres y niños recién nacidos en los sótanos de la maternidad de Donex, ¿no? Es decir, hay un modus operandi muy similar entre ambos regímenes, ¿no? Y, bueno, pues, es decir, toda esta serie de versiones contradictorias que han, que han dado no se tienen en pie. Si sí hay un asunto que se puede interpretar como oscuro, ¿no? En todo este tema del derribo del Illusion y i 16 ¿no? Que es, si el Ministerio de Defensa... Sabía de antemano las coordenadas y el vuelo de ese avión con 65 militares ucranianos que en realidad eran dos aviones. Uno dio la vuelta cuando el primero fue atacado, con lo cual eran más militares ucranianos que iban a ser canjeados por prisioneros rusos. Si el Ministerio de Defensa sabía todo, ¿cómo es posible que disparen dos misiles desde el norte de Kharkov, dos misiles antiaéreos contra ese mismo avión, ¿no? Es decir, ¿hay aquí, digamos, alguna disensión dentro del régimen de Kiev entre un sector del ejército y el gobierno, ¿no?, que está ya en una plena fuga hacia adelante dispuesto a todo, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero, claro, es decir, si el Ministerio de Defensa lo sabía y lo ha reconocido así, su sección, nada menos que su Dirección General de Inteligencia sabía que ese avión transportaba prisioneros ucranianos para su canje y con prisioneros rusos, ¿a qué viene esa orden de derribo del avión y de dónde viene, ¿no? Nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, claro, pero puede existir también, digamos, algún tipo de ficción entre sectores del régimen, algunos más proclives al intercambio de prisioneros o a llegar a acuerdos y otro sector que está dispuesto a morir matando, ¿no? Porque están perdiendo la guerra.
0: Morir matando y también haciendo fratricidios, se podría decir, ¿no?
1: Sí, morir matando y a, a, a los enemigos y a los propios también, uh -huh. claro.
0: Justo ahí has mencionado, creo que algo que es clave, ¿no? ¿no? el hecho, dicho de otra forma, no como que hay una desesperación. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay una interna, por lo cual no se aprueba ese famoso paquete de mil millones de dólares de apoyo para Ucrania, no tanto de armamento militar como todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del aparato estatal. Y más de lo mismo pasa en la Unión Europea con 50.000 millones de euros que el primer ministro de Hungría ha estado bloqueando, ¿no? aunque no se niega a que ese dinero vaya por otra vía, ¿no? al igual que lo ha también declarado el primer ministro de Eslovaquia. ¿Puede en parte de verse como un movimiento como de desesperación, de llamar la atención o ¿no? de lo que sea, de tratar de, de seguir alimentando el relato para que vengan efectivamente más armas?
1: Bueno, yo creo que hay un giro por parte de Estados Unidos y sus satélites de la Unión Europea en relación con la guerra de Ucrania. Yo creo que además ahora van a enfocar sus esfuerzos en otra guerra que han montado, que es la de Oriente Medio y, claro, batallar en dos frentes y además provocar a China el Mar de sur de China, ¿no?, en la región de Asia-Pacífico, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no?, dice uh -huh. el de Fran, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, y aparte de eso está el fenómeno de que gran parte de esos miles de millones de esa riada de dinero de dólares y de euros hacia el régimen ucraniano, un régimen corrupto hasta las francas, no ha acabado en invertido en armamento, ¿no?, o en el propio ejército, ¿no?, en la guerra, sino que ha acabado en villas de Marbella, ¿no?, o en coches de alta gama, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, todo esto está implicando, además, que, bueno, que hay sectores ya en Estados Unidos, de hecho en el Senado están bloqueando, no sé si en el Senado o la Cámara de Representantes, están bloqueando el último paquete de ayudas a Ucrania, y por otra parte, dentro de la Unión Europea están surgiendo fisuras, Fisuras por parte, sobre todo, de dos países, ¿no? Hungría y Eslovaquia, que con su nuevo gobierno ha dado un giro copernicano a la política exterior del país, ¿no?
0: Bueno, de hecho, hace pocos días el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dimitri Kuleva, declaró que Estados Unidos evita la muerte de sus soldados al apoyar a Kiev, ya que las tropas de Washington no están desplegadas en la zona de conflicto con Rusia. Él dijo, así que salva lo más importante, salva la vida de sus soldados. Claro, ¿qué le hace pensar al canciller ucraniano que si a Ucrania le va mal, Estados Unidos y la OTAN van a meter soldados en el terreno, van a pisar allí Ucrania, ¿no? Dice Kuleva, «dennos armas y terminaremos el trabajo». Si ya con todo el dinero que le han dado y todas las armas, más de mil millones de euros o dólares, como quieras llamarle, fueron incapaces de realizar una contraofensiva y recuperaron algo así como 200 kilómetros cuadrados de territorio que ya están, han perdido, ¿no? ¿Qué le puede hacer pensar a los mecenas de Ucrania que si siguen dando armas, y si siguen dando dinero, esto va a cambiar y va a evitar así que soldados estadounidenses mueran en territorio ucraniano, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Yo creo que desde el principio, ¿no? Desde minuto uno ya la administración Biden les dijo claramente que esto, que bueno, que la guerra a toda costa, con todo tipo de sacrificios, iba a seguir adelante, ¿no? Incluso algunos hablaron de hasta el último ucraniano, ¿no? Uh -huh. Esta es una guerra interpuesta entre la OTAN, Estados Unidos y la OTAN y Rusia, y la carne de cañón en este caso son los ucranianos. Estamos viendo en los últimos meses imágenes del ejército ucraniano de la media edad, ¿no? Estamos viendo uh -huh chavales prácticamente adolescentes o personas mayores de 40 años ¿no? de 50 ¿no? Mujeres eh, embarazadas también. Sí, no, es que estamos viendo imágenes que recuerdan bueno, pues al hundimiento ¿no? del tercer Reich ¿no? cuando uh -huh. movilizaron en las fuerzas de defensa popular, lo llamaron los nazis, tanto a mayores y jubilados como a niños y adolescentes ¿no? Entonces claro, al final la guerra de Ucrania ha sido un fracaso, tal como la planteó Estados Unidos y la OTAN, que era para desgastar a Rusia. Eh, estamos viendo como el desgaste ha sido al revés es decir sobre todo en el caso europeo la guerra de Ucrania ha supuesto un desgaste económico sobre todo para Europa ¿no? hemos visto los datos de 2023 eh, mientras la Unión Europea y su motor económico que es Alemania entra en recesión Rusia es un país que ha crecido su economía y el único de toda Europa que ha creado empleo neto ¿no? Uh
0: -huh, y que también uno de los únicos dos países el otro no recuerdo cuál fue donde ha aumentado los salarios de los trabajadores ¿no?
1: sí parte de eso. Hay tres países de la OCDE, creo recordar, que son China, uh -huh. México ah, y Rusia, donde efectivamente es lo que tú dices, ¿no? no Han aumentado los salarios. O lo contrario, lo que ha pasado en España o en el resto de Europa, ¿no?
0: Uh -huh. Luego también hay otra cuestión, ¿no? Por el intercambio de prisioneros. Recordemos que cuando el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, decidió enviar a Ucrania, los altos mandos de Azov, que rompiendo además de esa forma el pacto que había, ¿no? De no enviarlos a Ucrania hasta que finalizara el conflicto. En ese momento hubo un parón de intercambio de, de prisioneros, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, pero con este incidente también. Esto se complica, ¿no? De hecho, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ve incierta la perspectiva de nuevos canjes de prisioneros a consecuencia de este derribo, ¿no? Él dijo, nadie dirá hoy cómo va a repercutir el hecho en la perspectiva de intercambios. Es un proceso que debe desarrollarse en silencio absoluto. Que los ucranianos hayan asesinado a sus propios ciudadanos, prisioneros que en cuestión de un día iban a volver a sus casas, es desde luego un acto monstruoso, fue lo que dijo.
1: Sí, sí, efectivamente. Yo creo que no hay ninguna razón ya para entender que el régimen ucraniano es un Estado, digamos, con una política definida, clara, coherente, ¿no? Es decir, estamos ante un régimen en plena decadencia, en el cual hay diversas facciones, y, e insisto, yo creo que este atentado terrorista contra sus propios ciudadanos, porque aparte de los seis tripulantes y tres militares rusos, creo recordar que había en el ahí. avión, había 65 militares ucranianos que volvían a sus casas, bueno, esto indica que, bueno, que no se paran ya ante nada, ¿no? Entonces, claro, es decir, ¿de qué forma se puede negociar con una entidad así, no? Que acuerda un intercambio de prisioneros y acaba matando a sus propios
0: soldados, ¿no? Claro, esto también da que pensar a que si hacen eso con sus propios ciudadanos, ¿qué no harán con prisioneros rusos que tengan, por ejemplo, no?
1: Sí, ¿no? bueno, lo vimos al principio, ¿no? De esa fase de la guerra, ¿no? En 2022, como no llegaban a ser prisioneros, ¿no? Como ametrallaban directamente a soldados rusos capturados, ¿no? Escenas muy cruentas, ¿no? O como los disparaban a las piernas para que se desangraran, ¿no? Todo esto lo hemos estado viendo. Por la otra parte, lo único que ha habido ha sido relax, es decir, mientras que hemos recibido decenas y decenas de imágenes de atrocidades por parte del régimen de Kiev, ¿no? Es lo mismo que pasa con el caso del genocidio israel en Gaza, ¿no? Estamos recibiendo centenas de imágenes que documentan los crímenes de guerra y las atrocidades israelíes, y que se contrapone frente a eso, relatos que te cuentan que no sé quién hizo no sé qué, pero te cuentan cuentos, o sea, no hay imágenes que los documenten, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Eso es lo mismo en el caso de Ucrania, ¿no? Hay un paralelismo evidente.
0: Muchas gracias, Paco.
1: Gracias a ti, Javier.
0: Sputnik. contamos lo que otros callan.